0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ON-AIR. Wir sind bei der 29. Folge des Audioformats von onlinehändlernews.de angekommen. Beim letzten Mal ging es um die neue Datenschutzgrundverordnung, die jetzt nicht mehr so neu ist, aber wir haben uns auf jeden Fall damit ausführlich beschäftigt und unter anderem geklärt, was die neuen Regelungen besagen und was Onlinehändler beachten sollten. Wer sich das gerne nochmal anhören möchte, kann das bei Soundcloud tun oder auch bei iTunes. Heute geht es jedoch um andere Themen. Wir widmen uns zunächst dem ja, bisherigen multi Multichannel-Händler Emmas Enkel, der bis vor kurzem noch stationäre Geschäfte besaß, was sich jetzt na, doch grundlegend ändern wird. Außerdem werfen wir einen Blick auf Amazon, denn hier gibt es Neuigkeiten zum Thema Eigenmarken zu berichten. Doch zunächst, wie gesagt, zu Emmas Enkel. Michael, vielleicht fassen wir erst mal kurz zusammen, wer mit diesem Unternehmen überhaupt gar nichts anfangen kann. Was sind Emmas Enkel oder was ist Emmas Enkel?
1: <lacht> ähm, Emmas Enkel ist ein, ein junges Startup, äh, 2011 gegründet, was schon sehr früh, nämlich seit seiner Anfangszeit, ähm, den Multichannel vorangetrieben hat. Also die Grundidee dieses äh, Startups war es tatsächlich, Okay, Onlinehandel wird groß, aber ähm, der Kunde will vielleicht auch auf anderen Wegen einkaufen, worauf auch der Name so ein bisschen anspielt. Wir wollen diesen Tante-Emma-Laden, hm. dieses gemütliche Einkaufen in dem kleinen Laden, was noch sehr persönlich ist, in diesen eher anonymen Onlinehandel holen. Genau, man hat das so ein bisschen verbunden. Es gab dann stationäre Geschäfte. Drei Stück hatten sie. Ich glaube,
0: Düsseldorf, Köln und... Dortmund. Nee, nee, Düsseldorf, Essen und Berlin so rum. Genau.
1: Ja. Und in diesen stationären Geschäften, da konnte man dann quasi seine Ware bestellen. Es gab virtuelle Wände, virtuelle Wände im Sinne von ähm, mit QR-Codes versehen oder ähm, mit Touchpoints, wo man sich dann auch die Ware aussuchen konnte, die dann zu einem geliefert wurde. Man konnte sich die Ware online bestellen und im Laden abholen, wenn man das wollte oder halt nach Hause liefern lassen. Also es, es war schon sehr früh, weil 2011 fing das gerade auch erst so an, die waren schon da ziemlich Vorreiter wirklich dieses Multi-Channel-Konzept von Anfang an ziemlich durchdacht groß zu machen.
0: Und dann kam die Metro. Dann
1: kam die Metro. Die Metro stieg 2014 bei Ermas Enkel ein, die Metro Group, mit erstmal 15 Prozent. Damals hieß es dann auch noch, wir bauen weiter aus, wir expandieren weiter, es wird mehr Filialen geben, wir treiben hm. dieses ganze Geschäftsmodell voran und machen es noch größer, sorgen für mehr Wachstum. 2016 im Mai, also im Mai diesen Jahres, hat die Metro dann mehr Anteile übernommen, hat jetzt hält jetzt 93% an Emmas Enkeln. Und plötzlich hieß es, ja, hm. stationär ist vielleicht doch nicht so geil, wir machen jetzt einen reinen Online-Händler raus. Was so ein bisschen der Modus ist, Schönes Geschäftskonzept, was ihr da habt. Wir nehmen das mal und werfen das zum Fenster raus und machen aus euch jetzt einen
0: langweiligen Online-Hit. Aber Ruth Oder war noch mal ein Stück zurück. Also, erstmal sollten wir vielleicht klären, warum hat sich die Metro Group überhaupt die, die Dienste von Emma's Enkel gesichert? Was meinst du?
1: Na, die Metro Group, die will selbst online so ein bisschen aktiver werden. Die, da hat es noch immer mal so hier und da, zumindest zu dem Zeitpunkt auch, als sie dann da eingestiegen sind mit den 15%. Da war es noch alles sehr in den Kinderschuhen. Das beobachtet man ja auch immer wieder, auch Pro7 Sat 1. Und ganz andere große Konzerne, dass sie wirklich dann sich Startups holen aus dem E-Commerce-Bereich, aus dem Digitalbereich, einfach um ihre eigene Digitalstrategie zu stärken, da aktiver zu werden, das Know-how sich auch anzueignen. Das war sicher bei der Metro Group ebenso der Fall. Die wollten da halt sich das junge Startup Ambers Enkel ranholen, was ja auch ein sehr fortschrittliches und innovatives Konzept war mit diesem multi Multichannel-Ansatz. Genau.
0: Also die Metro Group war ja schon nicht so schlecht aufgestellt im Online-Bereich durch Media-Saturn, also in der Elektroniksparte, aber jetzt einfach so diese lebensmittel genau. und so weiter. Richtig. Und genau, jetzt hieß es Anfang Juli, du hast schon richtig gesagt, erst am Anfang hieß es, dass noch neue Geschäfte hinzukommen sollen in Dortmund und mhm. so weiter, da kursierten verschiedene Gerüchte. Jetzt aber Anfang Juli heißt es, alle Geschäfte werden geschlossen.
1: Warum? Das ist eine sehr gute Frage, erklärt haben sie es nicht. Man könnte mutmaßen, oder ich, ich könnte mir am besten vorstellen, dass es halt durchaus auch ein, ein Kostenfaktor ist. Es ist natürlich sehr teuer, Ladengeschäfte zu betreiben, die mieten, die anfallen. Auch wenn Emmas Enkel jetzt ein relativ, noch relativ gut aufgestellt ist, da es halt nicht diese
0: riesige Ladenfläche samt Lager gibt. Das war auch eine Besonderheit, oder? Also viele haben immer, immer geschwärmt von diesen Geschäften von Emmas Enkel ohne ich glaube sogar, die meisten, ohne überhaupt mal da gewesen zu sein. Aber allein die Bilder, die ja, sahen immer sehr, genau. wie halt früher die Tante emma leben sehr, sehr ja, familiär schon ja. auf engstem Raum viel ja, zusammengekehrt, sage ich mal.
1: Genau, und halt dieser, dieser gemütliche, dieser persönliche hm. Charakter, dieses Einkaufen wird wieder ein Erlebnis. Es, es gab dann natürlich dann auch die, We ähm, nicht Werbung, aber auf ihrer Website haben sie auch dargestellt, dass man sich da auch einen Kaffee gönnen kann, wenn man halt einkauft und werden andere Leute dann das Zeug besorgen, was man sich da gerade bestellt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Ladenflächen dann natürlich ein Kostenfaktor sind, auch wenn die Metro selbst, jetzt die Metro Group eigentlich mit großen Ladenflächen kein Problem haben sollte, möchte man meinen, weil die haben ja selbst große Einzelhändler. Vielleicht hat sich es auch im Geschäftsbereich jetzt nicht so stark rentiert, dass die Läden vielleicht nicht so gut besucht waren. Wäre auch eine Option, dass man dann sagt: Okay, wir gehen halt komplett auf den Onlinehandel. Fürs Unternehmen ist es halt mehr als traurig eigentlich, weil dieses innovative Geschäftskonzept, was Emmas Enkel ausgemacht hat und eigentlich halt den Namen erklärt hat, geht halt weg. Es wird quasi ein in Anführungszeichen langweiliger Online-Händler.
0: Ja, so kann man es, also man kann es eigentlich fast nicht anders ausdrücken. Also eine Sprecherin hat uns gegenüber auch so ein Statement abgegeben, kann man schon sagen, so ein bisschen Schwammig halt so, ich zitiere einfach mal. Basierend auf dem Kaufverhalten der Emmas Enkelkunden setzen wir, wie bereits im Mai dieses Jahres angekündigt, verstärkt auf den Onlinehandel. Wir forcieren damit die Entwicklung von Emmas Enkel hin zu einem innovativen Online-Lebensmittelhändler. Dazu zählt eine Effizienzsteigerung in der Belieferung als auch in den Picking-Prozessen. Unsere Datenanalysen haben klar gezeigt, dass online der erfolgsversprechendste Kanal für Emmas Enkel ist. Deshalb konzentrieren wir uns darauf. Hm.
1: Es ist ja auch so ein bisschen eigentlich so ein Schritt entgegen der Entwicklung, die der Markt gerade macht. Alle Händler gehen weg von dieser Kanaltrennung online, offline. Alle gehen zu Multi, eigentlich Omni-Channel, also den Kunden überall erreichen mögliche, alle möglichen Einkaufswege bieten. Mhm. Amazon denkt darüber nach stationäre <lacht> Buchläden zu öffnen und hat schon da die ersten auf dem Weg. Mediasaturn vernetzt sich immer mehr, hat jetzt die stationären Geschäfte, hat das Online-Geschäft dass die jetzt sagen, ja, die Kunden wollen eigentlich nur online kaufen und wir werden jetzt ein innovativer Online-Händler. Also es geht komplett gegen die Entwicklung, die der Markt gerade macht. Und auch das Kundenverhalten hat sich eigentlich nicht so hinentwickelt, dass alle nur noch online einkaufen wollen.
0: Also das wäre jetzt so meine, meine abschließende Frage gewesen, was deine persönliche Meinung zu diesem Schließvorgang ist. Mhm. Aber das hat man, glaube ich, schon ein wenig rausgehört. Du ja. bist kein Fan davon, oder?
1: Nee, ich bin der Meinung, es macht das, das Geschäftsmodell und eigentlich auch so ein bisschen halt das Konzept von diesem jungen Startup kaputt. Also warum nimmst du ein Geschäftsmodell, was exakt dieses Konzept hat und damit groß geworden ist und es von vornherein durchdacht hat? Und das war es das, was es besonders gemacht hat und was auch halt diesen Charme erzeugt hat. Mhm. Und schmeißt es halt zum Fenster raus. Also ich verstehe es nicht. Vielleicht werden sie damit ja Erfolg haben, vielleicht haben sie ja recht und sagen, okay, es wird nur noch online eingekauft, aber ich glaube
0: nicht dran. Ich kann dir da leider nur beipflichten. Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, die Rolle einzunehmen, die, die gegenteilige Rolle, aber es geht einfach nicht. Es, ich, ja, man kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber nun gut, Emmas Enkel fokussiert sich also zukünftig ja, fast schon zwangsläufig nur noch auf den Online-Handel, was wir durchaus schade finden. Bevor wir uns jetzt mit dem Thema Eigenmarken von Amazon auseinandersetzen, folgen zunächst noch ein paar wichtige E-Commerce-Nachrichten aus den vergangenen Tagen. Paymill wird vom Schweizer Startup Click and Pay übernommen. Der Payment-Anbieter musste Ende April Insolvenz anmelden. Daraufhin meinte das Unternehmen, innerhalb von zwei Monaten einen Käufer finden zu wollen. Dieses Zeitlimit haben sie nun nahezu exakt erfolgreich eingehalten. Der Zahlungsanbieter Click and Pay aus der Schweiz wurde als neuer Eigentümer präsentiert. An der Ausrichtung vom Payment soll sich zumindest vorerst nichts ändern. Hat Google bereits im Juni still und heimlich ein neues Update ausgerollt? Diese Frage stellen sich derzeit viele Experten. Es deuten zumindest einige Hinweise darauf hin, denn es gab im Juni sehr starke Bewegungen in den Suchergebnissen. Dabei könnte es sich um ein Phantom- oder ein Panda-Update handeln. Einige große Unternehmen mussten viel Sichtbarkeit einbüßen. Google wollte das vermeintliche Update wie üblich nicht offiziell bestätigen. Ebay bringt AMP-Seiten in den Onlinehandel. Dabei handelt es sich um Seiten, die mithilfe einer bestimmten Komprimierung mobil schneller laden. Bisher war dies nur bei News-Seiten der Fall. Noch sind die Möglichkeiten bei den E-Commerce-Seiten jedoch sehr eingeschränkt. Kunden können nicht einmal Produkte in den Warenkorb legen. Zukünftig sind aber auch Smart-Buttons vorstellbar, die weitere Funktionen hinzufügen. Noch eine Nachricht aus der Logistik. Die Metro baut den größten Logistikpark Deutschlands. Dieser soll im Herbst 2017 in Nordrhein-Westfalen eröffnet werden, rund 220.000 Quadratmeter groß sein und über 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Insgesamt richtet die Metro seine komplette Logistikkette neu aus. Im März wurde beispielsweise ein neues Logistikcenter in Kirchheim an der Weinstraße präsentiert. Das Lager in Hamm wiederum wird nach und nach ausgebaut. Das waren die wichtigsten E-Commerce-Nachrichten aus den letzten Tagen. Kommen wir nun zum Online-Händler Amazon. Der hat nämlich ja ein paar Neuigkeiten bezüglich seiner Eigenmarken auf den Weg gebracht. Tina, was ist da los? Was ist da passiert?
2: Also Amazon verkauft ja schon recht viele Eigenmarken, ist in dem Bereich relativ groß. Zum Beispiel hat Amazon ja den Kindle, die ganze Kindle-Familie, die E-Book wieder. Dann die Fire-Familie mit den Tablets und dem fire tv und noch viele viele andere zum Beispiel Amazon Basics
0: die, die wollte ich unbedingt noch erwähnen diese, also man nennt immer diese Feierreihe und die Kindle Reihe und diese Basics gehen immer so ein bisschen unter oder hast du auch das Gefühl dass oder vielleicht ist es so bloß extrem subjektiv aber ich wenn man die mal einfach nur in dem Suchfeld eingibt da gibt es ja gefühlt Tausende also ich hatte die nie so richtig auf den Radar
2: also es ist wirklich erstaunlich, wie viele wie viele Produkte dieses Amazon Basics Sortiment mm. umfasst. Das reicht von Kabel, ja. Elektronikprodukte, Lautsprecher, irgendwelche Adapter, aber auch Haushaltswaren wie Decken und mm. selbst Geschirr oder auch Tierzubehör. Also Amazon Basics bietet ein unglaublich großes Sortiment und ähm, ich glaube, das ist bei den Kunden, also bei mir ist es jedenfalls noch nicht so angekommen, ich bin ja. Amazon Kunde und ähm, ich kaufe selber auch hin und wieder bei Amazon und mir sind die Produkte nicht so aufgefallen, dass sie sehr fokussiert werden, dass sie sehr durch Werbung irgendwie in den Vordergrund gerückt werden. Wenn man nach irgendwelchen spezifischen Produkten sucht, dann tauchen sie immer mal wieder auf in den Suchergebnissen. Aber zumindest in Deutschland habe ich nicht das Gefühl, dass Amazon die bisher in den besonderen Fokus gerückt
0: hat. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, was ich, also sonst Amazon, wenn sie was auf den Weg bringen, wird das beworben bis zum Get-No, sage ich mal. Und bei diesen Basics hatte ich jetzt nie das Gefühl, also selbst wenn man die die sucht oder irgendwelche Produkte, die in der Basics-Reihe vorhanden sind, tauchen die manchmal nicht mal auf dem ersten Platz auf oder so. Es also ist schon sehr ungewöhnlich. Aber nun gut, zu, so viel zu diesen Basics, die gibt es schon seit einer ganzen Weile, aber jetzt gibt es auch neue Eigenmarken.
2: Genau, in den äh, USA hat Amazon jetzt angefangen, auch eigenproduzierte Lebensmittel zu verkaufen. Momentan beschränkt sich das noch auf, auf Kaffee, hm. äh, und zwar Fairtrade-Kaffee, was ich ganz interessant finde, weil ja Fairtrade auch immer wichtiger wird, dieses faire Handeln, faire Produkte. Den Kaffee vertreibt Amazon unter der Name Happy Belly. Und dann gibt es noch aus der Kategorie Babys, Babynahrung. Und das vertreibt Amazon unter, dem, unter der Eigenmarke Mama Bär. Was ich eine sehr schöne Bezeichnung finde, das ist recht einprägsam. Ich glaube, es wird auch viele Mütter ansprechen, weil Amazon ja natürlich super professionell auch ein richtig großes Marketingkonzept dahinter stehen hat. Und schon allein das Logo zum Beispiel von Mama Bär ist meines Erachtens sehr niedlich, spricht mich als Frau auch an. Hm. Und also das ganze, das ganze Design ist in meinen Augen sehr professionell. Es macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck. Die Babynahrung wird zum Beispiel in so Stiegen verkauft, in solchen Zwölferpacks zum Beispiel. Und da ist auch der, der Karton schon gebrandet und das ist alles, das ergibt alles ein sehr schönes Gesamtbild und vermittelt auf jeden Fall, so wie man das von, von Amazon kennt, eine sehr gute Qualität.
0: Da merkt man aber auch, dass die dass das jetzt nicht irgendwie so auf den Markt geworfen wurde, sondern dass sich da Amazon große Gedanken gemacht hat und wahrscheinlich auch viel vorhat. Oder wenn, wenn, wenn selbst die Verpackungen oder die Pakete in so einem speziellen Design darauf abgestimmt sind, dann heißt das doch schon, dass da, dass sie da noch viel mit vorhaben.
2: Ja, also auf jeden Fall. Amazon ist ja normalerweise kein äh, Unternehmen, das irgendwas nur mit, mit halber Kraft angeht, sondern ähm, die klemmen sich da normalerweise sehr dahinter. Und gerade mit dem Verkauf jetzt von dem Kaffee und von der Babynahrung geht Amazon natürlich auch in eine neue Richtung, weil bisher waren die Eigenmarken halt irgendwie auf Technik oder auf Haushaltswaren oder wie auch immer beschränkt. Und jetzt geht's halt in den Lebensmittelbereich. Mhm. Und gerade im Lebensmittelbereich, also das, da, da steckt halt unglaublich viel Potenzial dahinter, weil das sind alles Verbrauchsgüter. Mhm. Das heißt, die Leute kaufen den Kaffee, probieren den Kaffee und wenn die mit dem Kaffee zufrieden sind, dann werden die den Kaffee wahrscheinlich auch immer und immer wieder kaufen. Und damit sichert sich Amazon natürlich nicht nur Kunden, die hin und wieder kaufen, sondern die wirklich regelmäßig kaufen. Und genau auf diese Kunden zielt natürlich Amazon mit seinem gesamten Geschäftskonzept ab. Auch mit seinem Prime
0: Programm und so. Das da ist nennst du einen wichtigen Punkt, den wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben. Aber ja, die, diese Eigenmarken erstmal sind die bisher nur auf der US-Plattform erhältlich. Genau. Und natürlich, wie soll es anders sein, nur für Prime-Kunden.
2: Ja, also es, es zielt tatsächlich wirklich nur auf die zahlende Stammkundschaft ab. Hm. Das ist ganz schlau, weil diese Produktgruppen natürlich wieder einen Anreiz schaffen, ähm, Prime-Mitglied zu werden und diese kostenpflichtige Mitgliedschaft abzuschließen. Und ja, also wenn man sich die, die beiden Produktseiten anguckt oder die generell die Produktseiten anguckt von diesen neuen Lebensmitteln, dann lässt sich auch erkennen, dass die Rezensionen sehr gut sind. Die Produkte, die haben... Sehr gute Rezension, die Leute sind zufrieden und mhm. es lässt sich schon an, dass das wirklich äh, sehr erfolgreich wird und Amazon mal wieder einen guten Riecher bewiesen hat.
0: Aber meinst du, dass das so bleiben wird, dass nur Prime-Kunden, sagen wir mal jetzt in 10, 20 Jahren jetzt mal relativ weit in die Zukunft geblickt, dass weiterhin nur Prime-Kunden diese Eigenmarken bestellen können oder dass Amazon das vielleicht irgendwann so ein bisschen mehr öffnet? Oder sagst du vielleicht, Irgendwann sind eher alle Prime-Kunden, da es ist es dann total egal, ob nur Prime-Kunden das bestellen können oder nicht.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Amazon mit seinem Prime-Programm auch so eine gewisse Exklusivität vermittelt. Hm. Und gerade diese Exklusivität ist es auch, die nicht Prime-Kunden dazu bewegt äh, oder bewegen mag, die Prime-Mitgliedschaft abzuschließen, weil dann sind sie Teil dieser exklusiven, Amazon, Gemeinschaft und ich glaube, dass es halt auf diesem Konzept fußt, Amazons Erfolg zum Teil und ich glaube, dass die Produkte auch längerfristig in diesem Prime-Konzept enthalten bleiben und dass sich Produkte nicht für andere Nichtmitglieder sozusagen öffnen, weil es natürlich, wie gesagt, Anreize schafft und Amazon hat es auch nicht nötig, das zu öffnen. Amazon hat genügend Prime-Kunden, die Zahl wächst. Unaufhörlich, zwar gibt es keine ganz konkreten Zahlen, es sickert zwar immer mal wieder was durch oder es gibt Gerüchte oder Tendenzen, aber ja, also dieser, dieser große Stamm an Prime-Kunden reicht Amazon aus, mhm. da irgendwie die, die Produkte einfach exklusiv zu behalten und dadurch, dass es immer mehr Prime-Kunden werden wird es wahrscheinlich meines auch Erachtens so auch so bleiben. Mhm.
0: Noch zwei kleine Fragen. Zum einen eine ganz kurze Deutschlandstart. Wahrscheinlich, ja, nein.
2: Ja, es hat sich gezeigt, alles, was auf irgendwelchen Märkten, meistens auf dem amerikanischen Markt getestet wurde und dann dort erfolgreich ähm, verkauft wurde, kommt früher oder später, meistens sogar früher, auch nach Deutschland. Ähm, das hat man bei den Kindergeräten gesehen, das hat man bei den Feiergeräten gesehen und das sieht man mit verschiedenen Services auch immer wieder, die recht zeitnah nach dem US-Start auch in Deutschland angeboten werden und das wird hier nicht anders sein.
0: Was ich mich noch gefragt habe, so in diesem Zusammenhang, ist es nicht vielleicht sogar realistisch, dass Amazon irgendwann nur noch so Eigenmarken anbieten wird? Also das ist wahrscheinlich jetzt sehr utopisch und sehr weit in die Zukunft ge geblickt, so, aber das vielleicht auch bei Lebensmitteln, vielleicht nur bei Lebensmitteln oder vielleicht auch alle Kategorien, einfach nur noch alles Eigenmarken anbietet?
2: Ja, schwierige und ähm, auch interessante Frage auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Amazon stetig die Produkte und auch die Kategorien ausweiten wird, in denen selbst produziert wird. Es werden tendenziell immer mehr Eigenprodukte auf den Markt kommen. Davon gehe ich ganz fest aus, und zwar in allen möglichen Kategorien. Dennoch gibt es zu viele Kunden, die auch auf andere Markenprodukte hm. setzen, die egal in welchem Bereich, ob jetzt im Sportbereich oder im Elektronikbereich, gewisse Marken favorisieren und diese dann auch auf Amazon kaufen wollen. Und wenn sie dort nicht verfügbar sind, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon jemals... Zu, zum reinen Eigenmarkenhändler
0: wird. <lacht> natürlich sollte die Frage ein bisschen provokant formuliert sein. Wir sind gespannt, wo die Eigenmarkenreise von Amazon noch hingehen wird. Vielen Dank an euch beide. Das war's mit der 29. Folge von On Air. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, der sollte onlinehändlernews.de ja, regelmäßig besuchen und natürlich auch den Amazon-Watchblock und den Logistik-Watchblock. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.